0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast, die ich im Advent aufnehme, geht es ums Wünschen. Im Allgemeinen wird erwartet, dass jeder Mensch sich etwas zu Weihnachten wünscht. Und man bekommt wenig Verständnis, wenn man nach seinem Weihnachtswunsch gefragt wird und auf diese Frage ein hilfloses Zucken der Schultern, ein verschämt gemurmeltes Keine Ahnung oder ein in den Bart genuscheltes Weiß nicht kommt. Dabei ist das eine grundehrliche und ziemlich nachvollziehbare Antwort. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern von mutistischen Kindern und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter etc. für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In der heutigen Folge vom Motismus podcast müssen wir erstmal klären, wie Wünschen eigentlich geht – um dann zu erklären, warum es für viele Mutisten und auch für einige Nicht-Mutisten nicht möglich ist und als sehr gefährlich für die Beziehung erlebt wird. Und danach verallgemeinern wir diesen Gedanken auf allerlei andere Bereiche, in denen das Wünschen nicht ganz so offensichtlich ist, aber mindestens genauso schwierig. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Eine Frage, die ich gehasst habe, solange ich zurückdenken kann, ist... Was wünschst du dir denn? Meine Antwort war fast immer, soweit ich mich zurückerinnern kann, nichts. Und das war nicht gelogen. Später, im Teenageralter, war meine Antwort dann in Ruhe gelassen werden. Und auch das war nicht gelogen. Wenn wir übers Wünschen reden wollen, müssen wir erstmal klären, wie Wünschen eigentlich geht. Und die Frage, die ich mir bei der Vorbereitung dieser Folge gestellt habe, ist, wie macht man eigentlich einen Wunsch? Klarerweise braucht es dafür als allererstes mal eine Idee. Eine Idee, die im eigenen Kopf entsteht und die sich entweder auf ein im Moment gefühltes Bedürfnis bezieht oder kreativ irgendwas in die Zukunft projiziert, was man später brauchen könnte. Ohne so eine Idee gibt es keinen Wunsch. Ohne die Möglichkeit, in die Zukunft zu denken, zu spüren, zu schauen, gibt es keinen Wunsch. Denn das Charakteristische beim Wünschen ist ja, ich sage jetzt, was ich möchte, um es später zu bekommen. Ganz unmittelbar damit verbunden ist, das Ausmalen für sich selber in der eigenen Fantasie wie es dann sein wird, wenn man es hat. Und auch das ist was Kreatives und auch das ist was, was auf die Zukunft ausgerichtet ist. Um es dann auszusprechen, muss man zwangsläufig in Kontakt mit der fragenden Person gehen. Und damit es sich sicher anfühlt, den Wunsch zu formulieren, muss man sich als der Wünschende einfühlen in den Wunscherfüller und hineinspüren, ob das die richtige Formulierung ist, ob das der richtige Wunsch ist, ob das die Beziehung verbessert oder verschlechtert, wenn man sowas sagt. Im Grunde steht dahinter die Frage, ob der Wunscherfüller, bei dem man den Wunsch äußert, bereit sein wird, den Wunsch zu erfüllen. Wieder etwas, was man jetzt in sich klärt, damit es dann in der Zukunft realisiert. Den Wunsch auszusprechen passiert im Vertrauen auf eine Übereinstimmung der Gefühle und es passiert in der Hoffnung darauf, richtig verstanden zu werden. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die ursprüngliche Idee, die man als Wünschende, als Wünschender in seinem eigenen Kopf entwickelt, dann kommt es jetzt beim Aussprechen des Wunsches sehr stark darauf an, den so rüberzubringen, dass die gleiche Idee oder eine möglichst gut passende Idee auch im Kopf von der Person entsteht, bei der man sich was wünscht. Sonst kann die Sache mit dem Wünschen nämlich zu sehr unerwünschten Ergebnissen führen. Ich erinnere mich an einen Wunsch, den ich ganz, ganz, ganz arg hatte. Irgendwann in der dritten, vierten Klasse wollte ich ein Barbie-Himmelbett. Und ich wollte das Barbie-Himmelbett, weil ich es in einem Spielzeugkatalog gesehen hatte und weil meine Barbie bis dahin kein Bett hatte und weil bei diesem Himmelbett auf dem Betthimmel Leuchtsterne waren und ein Plastikrelief am Fußende, wo der Barbie-Schriftzug ausgearbeitet war. Und ich habe meinen Eltern das Bild in dem Katalog gezeigt und habe gesagt, das wünsche ich mir ganz, ganz arg. Dann war Weihnachten, Heiligabend und was ich bekommen habe, war ein vom Papa aus weiß gestrichenem Sperrholz zusammengeleimtes Bett mit einem Betthimmel, den die Mama aus dem Stoff mit Goldtupfen genäht hatte. Keine Leuchtsterne, kein barbie -Schriftzug. Heute als Erwachsene würde ich mich über die Mühe freuen, die sich meine Eltern beim Basteln gemacht haben. Damals allerdings habe ich mich unglaublich geschämt für dieses Dings und dafür, dass ich mich nicht darüber freuen konnte. Wenn ich an diesem Heiligabend das echte barbie bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch enttäuscht gewesen. Weil das Plastik in echt dann doch nicht so wertig war wie auf dem Foto im Katalog und weil die Leuchtsterne nur ganz leicht geschimmert und gar nicht wirklich geleuchtet haben. Und vielleicht, weil nach zwei Stunden Spielen der Plastikaufbau für den Betthimmel kaputt gewesen wäre und der Papa mit Sperrholz hätte reparieren müssen. Was dieser Rückblick auf dieses Weihnachtsbeispiel für mich aber nochmal sehr klar gemacht hat, ist, wie verletzlich man sich macht, wenn man einen Wunsch äußert. Und wie diese Verletzlichkeit fast schon zwangsläufig zur Erfahrung von Verletzung führt. Wenn wir jetzt schauen, warum für manche Menschen das Wünschen nicht so richtig funktioniert, dann würde ich gerne nicht Nomotismus als Thema für schwierige Wunschsituationen nehmen. Ich bin relativ überzeugt davon, dass für Menschen, die unter großem Stress stehen, ganz generell Wünschen nicht so gut funktioniert. Denn man muss ein paar Dinge können fürs Wünschen. Eine ganz wichtige Sache ist, die eigenen Bedürfnisse fühlen, die eigenen Wünsche, die eigenen Zukunftsvorstellungen in sich drin spüren können. Und dann in die Zukunft projizieren, wie sich der erfüllte Wunsch anfühlen wird. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den man auch erfüllen muss, nämlich den anderen Menschen, gegenüber dem man sich was wünscht. Du merkst, da geht es ganz, ganz arg ums Fühlen. Da geht es ganz, ganz arg um die eigene innere Wahrnehmung. Menschen, die unter Stress stehen, verlieren das. Ziemlich weitgehend. Je stärker der Stress wird, umso mehr. Es geht beim Wünschen darum auszuhalten, dass man mehr oder weniger missverstanden wird. Was eine erhebliche innere Ruhe braucht und ganz viel Selbstvertrauen und ganz viel Sicherheit in der Beziehung zu dieser anderen Person, von der man sich was wünscht. Wenn man es dann in Worte fasst, kommt es darauf an, das innere Gefühl und die Gedanken, die dazu kommen, so zu formulieren, dass das alles zueinander passt. Dass es kongruent ist, sagt man in der Kommunikationswissenschaft. Dass es insgesamt übereinstimmend ist, denn nur so wird man verstanden. Und dann kommt noch was dazu, was vielleicht besonders mutistisch ist, nämlich, dass man dann auch noch aushalten muss, wenn der andere tatsächlich versteht, wenn diese Nähe entsteht, das Verstandenwerden für beide gleichzeitig spürbar wird. Und das klingt so, als ob man sich das als Mutist ja wünschen sollte. Und das ist aber tatsächlich etwas, was ganz viel Unsicherheit macht. Mehr als bei anderen gestressten Menschen, wenn man eine mutistische Vorgeschichte hat. Wenn wir mal annehmen, dass Sprechblockaden immer dann auftreten, wenn eine Situation als unsicher erlebt wird, und zwar nicht als äußerlich unsicher, sondern auf eine sehr subtile Weise als innerlich unsicher, dann bringt das Ausdrücken von dem Wunsch nochmal einige weitere Dinge mit sich. Zum Beispiel legt ein Wunsch offen, wer wir sind. Wenn ich mir Geld von dir wünsche, schätzt du mich garantiert anders ein, als wenn ich eine gemeinsame Unternehmung mit dir haben möchte. Wenn ich mir ein Kleidungsstück wünsche, ist das anders für dich, als wenn ich mir einen Haushaltsgegenstand wünsche. Und so weiter und so fort. Du bildest dir also anhand des Wunsches ein Bild von mir und meiner Persönlichkeit. Eine Gefahr mit Wünschen, die ich immer noch sehr stark erlebe, ist, dass ein Wunsch immer irgendwie falsch sein könnte. Er kann zu groß sein, er kann zu klein sein, zu teuer, zu billig, zu bescheiden, zu übertrieben, zu unsicher formuliert, zu undeutlich beschrieben. Und mit dieser ganzen Unsicherheit geht noch einher, dass die Reaktion auf einen geäußerten Wunsch völlig unvorhersehbar ist. Dann erfordert ein Wunsch auch noch zum Zeitpunkt des Wünschens eine Entscheidung. Und wenn der Wunsch ausgesprochen ist, dann ist die Entscheidung unwiderruflich. Wünschen macht verletzlich. Weil wenn man einen Wunsch äußert, ist man von der Reaktion und dem Wohlwollen der anderen Person abhängig. Und wenn der Wunsch abgewertet oder überbewertet wird, dann ist man entweder nicht selbstbewusst genug oder im umgekehrten Fall zu unbescheiden. Einmal ausgedrückter Wunsch lässt sich nicht so ohne weiteres zurücknehmen. Und ich empfinde es sehr stark so, dass Wünschen von der anderen Person abhängig macht, im Sinne von, wenn ich mir was wünsche und es erfüllt kriege, muss ich meinerseits auch Wünsche erfüllen. Und alles das zeigt, wie emotional schwierig es ist, einen Wunsch zu formulieren. Ich vermute, dass die allermeisten Menschen sich darüber nie Gedanken machen. Ich weiß aber von vielen Mutisten, dass die sich unendlich viel Gedanken über sowas machen. Wenn Menschen, die Sprechblockaden haben, Wünschen als gefährlich erleben, dann haben sie keinen Zugriff auf die Fähigkeiten, die man beim Wünschen eigentlich bräuchte. Auf Selbstvertrauen, auf Vertrauen zu anderen Personen, auf die Möglichkeit, schon mal das Gefühl in die Zukunft zu projizieren, wie es sein wird, das Geschenk bekommen zu haben, alles das klappt nur dann, wenn man entspannt ist. Die einzige mögliche Lösung, wenn man unter Stress steht, ist, man macht in Gedanken eine Berechnung, eine Prognose mit unendlich vielen Unbekannten. Da kommen dann Faktoren rein wie, was sollte ich mir denn wünschen? Was darf ich mir denn wünschen? Darf ich mir das wünschen, was ich gesehen habe und was ein bisschen teuer ist? Oder ein bisschen groß als Geschenk? Oder darf ich das nicht? Was wird von mir erwartet? Welche Erwartung hat der Schenker an meinen Wunsch? Was wird die Person von mir denken, wenn ich mir was wünsche? Wie wird sie darauf reagieren? Was, wenn diese Reaktion irgendwie negativ ist? Was, wenn überhaupt keine Reaktion kommt? Was, wenn dieser Wunsch, den ich da äußere, die Beziehung stört, die Beziehung zerstört? Ich vermute, dass die, die das aus eigener Erfahrung kennen, einiges davon wiedererkennen. Ich vermute, dass alle anderen, die das nicht kennen, mit diesen Gedanken Schwierigkeiten haben. Um dich da reindenken zu können, stell dir doch vor, du bist auf einer Südseeinsel angekommen, auf einer Reise. Und dort sind Menschen, die haben bestimmte Rituale. Und du wirst eingeladen zu einem rituellen Essen mit denen. Das Einzige, was du darüber weißt, ist, es gibt für die Ernährung auf dieser Südseeinsel unzählige Tabus. Also Dinge, die man nicht tun darf, weil sonst die Beziehung zerstört wird. Da diese Sprache auf dieser Südseeinsel nicht kannst und auch kein Dolmetscher vor Ort ist, ist dir zwar bewusst, dass es unzählige Speisetabus gibt und schwierige Rituale und dass man verstoßen wird, wenn man sich daran nicht hält. Aber du kannst dir nur durch deine eigenen Gedanken, durch deine eigenen Überlegungen, durch das, was du beobachtest, egal wie korrekt oder unkorrekt deine Beobachtungen sind, zusammenreimen was da jetzt das richtige Verhalten ist. Und weil du da fremd bist, erscheint es dir auch noch mal viel gefährlicher, dagegen zu verstoßen, was die Regeln sind, als wenn du jetzt hier bei uns daheim von jemandem zum Essen eingeladen werden würdest. Selektiver Mutismus wirft eine Menge Fragen und Probleme auf. Deswegen biete ich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Du kannst mir dann schriftlich im Chat deine Fragen stellen und du siehst mich im Livestream, wie ich die Fragen beantworte, während du selbst anonym und ungesehen bleiben kannst. Das nächste Webinar ist am Montag, den 17.01.2022 um 20 Uhr. Und du kannst dich dafür anmelden unter christinewinterde mutismuswebinar Übrigens gilt der gleiche Link auch für alle späteren Frage-Antwort-Webinare. Wenn du also erst nach Januar 2022 zuhörst, geh einfach auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein Webinar geplant ist. Die Adresse ist christinewinterde mutismuswebinar Wenn wir jetzt hierher gedanklich zurückkehren und in ein mutistisches Leben schauen, dann sind Weihnachtswünsche sicherlich ein sehr großes Ding zum Wünschen. Und ein sehr gefährlich erlebter Wunschmoment. Aber im Grunde ist in jeglicher zukunftsgerichteter Situation die gleiche Gefahr drin. Und jede Wunsch, Erwartung und Wunscherfahrung macht Stress. Und gestresste Menschen tun sich damit schwer. Das betrifft auch sowas wie Kleidung kaufen. Man steht in einem Laden und das Angebot ist riesig und man müsste jetzt sagen, welche Hose man in einer Woche, in einem halben Jahr immer noch gerne tragen würde. Und das ist nur dann, wenn man ein Gefühl dafür entwickeln kann, eine beantwortbare Frage. Übrigens genauso, wenn man am Morgen vor seinem Kleiderschrank steht und sich überlegen sollte, was man den Rest des Tages gerne an Kleidung tragen würde. Die allermeisten Menschen machen das nach Gefühl. Bei gestressten Menschen funktioniert dieses Gefühl nicht. Und dann wird es schwierig. Ähnliches Problem beim Auswählen von Essen. Ganz, ganz schwierig, wenn man auf das Gefühl nicht zugreifen kann, ist, vor einem Buffet zu stehen, wo alles verfügbar ist. Noch schwieriger ist es, wenn man gefragt wird, was jemand anderer für einen kochen soll. Denn dann kann man noch nicht mehr draufschauen und ein Gefühl dafür entwickeln, sondern dann muss man sich gedanklich herleiten, was man später gerne essen würde. Die Frage, worauf man Appetit hat, braucht eine Antwort, die man nur fühlen kann. Es gibt keine logische Antwort auf, worauf man Appetit hat. Spannend finde ich, dass das Wünschen für sich selber und dass jemand anderem etwas wünschen im Grunde der gleiche Prozess sind. Jemanden einen schönen Tag, alles Gute zum Geburtstag, ein gutes neues Jahr zu wünschen, funktioniert in gewisser Weise genauso wie sich selber auszuwünschen und wirft deswegen auch die gleichen emotionalen Probleme auf. Und das kann man sogar noch größer ziehen, nämlich auf Beispiele, in denen man etwas in einer Gruppe oder mit einem lieben Menschen besprechen soll, was von Herzen kommt. Von Herzen kann was positiv herzliches sein. Von Herzen kann auch was, was man tief in sich drin als Problem erlebt oder als kontroverse Meinung spürt, sein. Und wenn man dazu kein Gefühl hat, und wenn man nicht in die Zukunft sehen kann, was das Ausdrücken dieser Meinung auslösen wird, wird das unglaublich stressig. Oft wird dann dazu geraten, sowas doch aufzuschreiben, In der Schule zum Beispiel, indem man dann seine Meinung nicht im Referat äußert, sondern in einer Art von Aufsatz aufschreibt. Und das ist fast noch schlimmer, weil man dann noch mehr Zeit hat, in diese Unsicherheit hineinzudenken. Und es wird nicht klarer, wenn man allein vor dem leeren Blatt Papier sitzt. Wünschen hat ganz viel Ähnlichkeit mit »Um etwas betten«. Also um einen Gegenstand bitten. Sei es nur beim gemeinsamen Essen, um den Salzstreuer zu bitten. Oder um Hilfe ganz allgemein zu bitten, was noch mal viel emotional größer ist. Oder um Entschuldigung zu bitten. Du merkst schon, was als Idee angefangen hat, einfach nur das richtige Weihnachtsgeschenk zu kriegen zieht sich eigentlich das ganze Leben, durch den kompletten Alltag. Und es macht dort Stress. Da mutistische Blockaden eine Reaktion auf Überforderung sind, erscheint es mir komplett logisch, wenn auf die Frage nach einem Wunsch oder auf die Anforderung, jemand anderem etwas zu wünschen, keine Reaktion kommt, ein Schulterzucken kommt, ein genuscheltes, keine Ahnung kommt. Das ist nicht ein Ausweichen und Kokettieren. Das ist so. Es ist für mich auch kein Symptom im medizinischen Sinn von selektivem Mutismus. Auch andere Menschen unter erheblichem Stress reagieren ganz ähnlich nur ist in einem mutistischen Leben von Haus aus unendlich viel Stress drin und gerade in Kommunikationssituationen unglaublich viel Erwartungsdruck und unglaublich viel Bedeutung auf das, was man sagt, enthalten. Und so ist der Mutismus die Stressursache und gleichzeitig die Stressfolge. Und das macht die Sache noch mal wesentlich gravierender als bei anderen Problemen, die man so haben kann. Wenn du mich jetzt fragst, wie man mit dem Wünschen an sich und mit Weihnachten im Speziellen umgehen soll, ist die Antwort im Grunde die gleiche, wie immer, wenn es um mutistische Blockaden geht. Mach so wenig Erwartungsdruck wie möglich. Mach so wenig Beziehungsrisiko wie möglich. Nimm das, was geht und erwarte nichts, was nicht geht. Und wenn sich die Situation entspannt, wird wahrscheinlich mehr gehen, außer du hast die Erwartung, dass es dann passieren muss. Wenn ich die heutige Folge zusammenfasse, dann sind mir ein paar Punkte besonders wichtig, liegen mir besonders am Herzen. Das eine ist, es ist nicht selbstverständlich, Wünsche zu haben und Wünsche formulieren zu können. Deswegen gibt es auch keinen Grund, es persönlich zu nehmen, wenn es nicht funktioniert. Das Prinzip des Wünschens steckt in ganz vielen Alltagssituationen drin. Und es ist in all diesen Situationen nicht persönlich gemeint und nicht persönlich zu nehmen, wenn es nicht klappt. Und die Voraussetzung, um langfristig da mehr Sicherheit reinzubringen, ist, dass Kontakt und Kommunikation als grundlegend sicher empfunden wird und dass man die in sich drin gefühlte Wahrheit als genauso real und genauso echt erleben kann, wie die logischen Antworten, die man sich durch Denkprozesse erarbeitet. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinterde Schrägstrich-Motismus-Podcast. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen oder auch die Anmeldung fürs nächste Webinar zu machen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter